0: Irmãos, bom dia. Vamos começar a nossa escola dominical. Nós vamos fazer o seguinte. O Marcos está aqui com outro microfone e ele vai é, ler as perguntas e comentários que chegarem ali pelo nosso chat. Então você que está nos assistindo é, de casa, você pode fazer a sua pergunta ou o seu comentário. Nós que estamos aqui presencialmente, quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, Pode falar e o Marcos vai repetir só para o pessoal na transmissão ouvir a pergunta ou o comentário, porque ele está com outro microfone ali. Bom, e assim nós vamos enquanto essa pandemia não acaba, nós vamos né, fazendo como dá. Mas é muito bom a gente encontrar presencialmente de novo de manhã. Né? Vamos orar antes da gente começar? Para começarmos, na verdade, né? Vamos lá? Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por estarmos de novo juntos aqui também pela manhã. Obrigado pela presença de cada irmão aqui. Obrigado também pelos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando de casa. Obrigado por essa ferramenta, Deus, que nos tem abençoado nesses dias difíceis. E pedimos por mais esse domingo, mais essa escola dominical, que seja um momento edificante, transformador no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Nós vamos, então, começar é, a nossa Escola Dominical, continuando aí os nosso, nossos temas do dia a dia, né? o que nós intitulamos como cotidiano. Então, nós já falamos sobre vários temas do nosso dia a dia, da nossa vida, desafios que a gente enfrenta durante a nossa caminhada e como a Bíblia nos ajuda a lidar com essas coisas. Quais são as respostas e as orientações que a Bíblia nos traz para lidar com esses temas. Então nós já falamos sobre é, procrastinação, vaidade, ansiedade, alegria, fé e controle da língua. O que mais? Há mais uns dois ou três temas. Eu sei que essa é a nossa nona escola dominical nesse é, estilo aí do cotidiano. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre murmuração. Quem é pego nesse pecado, além de mim aqui. né? Eu acho que todos nós enfrentamos esse desafio na nossa vida. Creio que uns têm mais dificuldade nisso, outros um pouco menos, mas eu creio que a murmuração é um hábito difícil da gente controlar no nosso dia a dia. Né? E que a Bíblia, nós vamos ver um pouquinho o que, que a Bíblia ensina sobre esse pecado da murmuração, esse mau hábito né, que facilmente a gente traz para o nosso dia a dia e para a nossa vida, e nós vamos caminhar então um pouquinho nessa direção conversando sobre murmuração primeiro é, o que que é o que é murmuração se você for lá no dicionário algum dicionário aí seja físico ou na internet é, a, a, o significado da expressão murmuração é dizer algo em voz baixa né o sussurrar é o significado literal de murmurar mas no sentido que nós estamos aqui conversando obviamente a ideia que nós estamos nos referindo aqui é a ideia de expressar um descontentamento, ou se queixar de alguma coisa, se lamentar de alguma coisa, lamuriar, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nos textos, nos episódios que falam sobre murmuração, essas expressões e esses episódios nos remetem a resmungar. Murmurar na Bíblia seria resmungar. Ou ainda sussurrar um discurso semi-articulado. Ou ainda dizer interiormente. Todas essas expressões são expressões usadas na Bíblia para falar de murmuração. Gente, a palavra e o sentido de murmuração também está muito ligado a elementos do nosso coração. Elementos como descontentamento, como queixa, como insatisfação, desacordo. Murmuração está muito conectada à ira também, à oposição, à rebelião. E algo muito importante nesse início para a gente definir murmuração é que muitas vezes a gente liga murmuração apenas a eventos da nossa vida. Então a gente tem a tendência de linkar murmuração com momentos que nós passamos na vida, seja uma, uma crise financeira, ou uma crise familiar, problemas no trabalho, seja o que for, mas às vezes a gente esquece que nós também, muitas vezes, murmuramos contra pessoas. A Bíblia vai nos trazer exemplos da murmuração contra pessoas. Quando então, nós murmuramos contra nossa, nossas esposas, maridos, contra um pastor, né? e, é. contra o um colega de trabalho, quando a gente murmura contra um amigo, um familiar, enfim. Eu queria que nesse início a gente escondisse esse conceito de murmuração que muitas vezes está ligado somente a eventos da vida e momentos de dificuldade, mas nós precisamos expandir isso também para quando nós reclamamos ou expressamos alguma insatisfação por pessoas. Pode falar, Luiz Gartos. Boar, falar glória e o tudo, tudo isso aí né, vai abraçar a ideia de nós vida de murmuração. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos caminhar? Então, por que, que a murmuração, então, é condenada na Bíblia? Alguém já se fez essa assim, pergunta? Por que, que a Bíblia condena a murmuração? Por que, que a Bíblia nos traz a murmuração como um pecado, como algo que não agrada a Deus? O que, que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Ela traduz uma insatisfação com o próprio Deus. Correto? fundamento. o que mais? Por que a Bíblia condena a murmuração? expresso expressa minha ingratidão em relação ao Deus nos conceitos Tudo isso é correto. Um ponto muito importante que a gente precisa voltar hoje, como nós temos voltado todas as escolas dominicais, é o que? É a questão do nosso coração. Quando a gente vai analisar a murmuração, ela na verdade é apenas a expressão de uma desordem do nosso corpo. A Murmuração ela vem como a expressão de um coração que vive descontentamento ou insatisfação ou ira ou ainda rebelião contra Deus. O fato de não aceitar as coisas como elas estão ou as pessoas como elas estão. Então, o Hernandes, o pastor Hernandes, tem uma frase muito interessante. Quando ele diz que a murmuração é uma ingratidão contra o Deus que nos fez e nos criou. essa a ideia que o Pedro trouxe aí. Né? É? Você viu esse negócio lá, né, Pedro? Gente, a murmuração ela revela que o nosso coração não está aceitando as coisas que estão, ou as pessoas que Então a Bíblia vai condenar a murmuração principalmente por esse fato. Porque a murmuração é uma expressão verbal ou sentimental de um coração que não está aceitando as coisas como Deus está guiando. Né? Vamos falar, não. Nós vamos chegar lá. Nós vamos, nós vamos ter um copo aqui que vai justamente diferenciar murmuração de lamentação. São coisas diferentes. Nós vamos chegar lá. A Selma está falando aqui, em tudo da igrava. É nós também vamos chegar lá. Vocês <risos> estão com muita pressa, é. gente. Calma aí. <risos> nós também vamos fazer a, a relação entre murmuração e gratidão. Tá? Aguenta aí. Vamos caminhar na Bíblia um pouco? Quem está com a Bíblia aí no celular ou de papel, não tem problema. Fica aí que nós vamos viajar aqui em alguns textos. Tá? Exato. Aquela, é, aquele foi um momento do povo do de Deus que nos ensina muito sobre como Deus odeia murmuração. Nós também vamos chegar lá. Pode falar. essa é o ponto que nós vamos conversar sobre a diferença entre murmurar e lamentar. E a mesma. Sim, exato. Lamentar exatamente. Nós vamos chegar no próximo ponto, justamente sobre isso, porque o um, um risco que a gente corre é achar que tudo é murmuração. Isso é um perigo. E isso às vezes impede o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que nos encoraja e permite que nós nos expressemos diante dele. É por isso que nós vamos chegar na diferença entre murmurar e lamentar. Tá? Vamos lá, vamos caminhar aqui juntos. Filipenses 2, de 12 a 14. Nós vamos ver aqui é, por que, que a murmuração é condenada na Bíblia. A gente já conversou um pouquinho, né, mostrando que a murmuração expressa um coração e não aceita a vontade de Deus, mas nós vamos ver alguns textos aqui que vão nos ajudar. Isso aí, Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 14, tá bom? Olha o que diz esse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações, nem contente. Vamos um outro texto. Romanos, agora. Volta aí um pouquinho. Romanos capítulo 9. Hoje nós vamos mexer muito a Bíblia, muitos textos. Você que está em casa, fique aí né, antenado nos textos para a gente é, ler juntos esses textos e acompanhar juntos. Tá? Romanos capítulo 9. Versos 19 e 20. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Vários textos da Bíblia vão nos ajudar a colocar o nosso coração no lugar para que a murmuração não faça parte da nossa vida. Justamente por entender que a nossa vida e as coisas ao redor da nossa vida, é tudo isso é viável e controlado por Deus. Um dos, dos, das histórias, uma das histórias marcantes na Bíblia, que a igreja até citou, sobre quando a gente fala de murmuração, a gente já pensa em qual história da Bíblia? Né? A peregrinação do povo pelo deserto. Saída do Egito em direção à Terra Prometida. e a gente tem episódios marcantes sobre murmuração. Vamos lá é, ler, ver alguns textos é, que mostram a murmuração desse povo. O fato do coração deles não estarem ali é, aceitando as coisas como saem. Olha lá em Êxodo, capítulo 15, verso 24. Nós não vamos ler todos os textos que falam sobre murmuração, especialmente nessa peregrinação, porque são muitos os textos. Mas o fato é que essa história do povo de Israel é uma história que tem a murmuração como um ponto marcante. Né? A insatisfação do povo em relação à maneira como Deus estava conduzindo as coisas. Olha só, Êxodo capítulo 15, verso 24, é um exemplo. Nesse capítulo, o texto diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havia de Deus no outro texto, lá em Números 16, 41, vamos junto aí, hoje é dia de testar as referências bíblicas. Números, capítulo 16, verso 41. Números 16, 41, diz, Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, Encontrarão, dizendo: Vós matastes o povo do Último texto dessa história, volta lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, versos 2 e 3. Esse texto diz: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, disseram-lhes: 'Os filhos de Israel'. Olha o que, que o povo diz. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa vitória. Uma coisa que o povo nessa história, nesse momento, não percebeu, e que nós muitas vezes não percebemos, é que ao reclamar contra situações da nossa vida, ou ao reclamar, murmurar contra pessoas, na verdade, nós estamos murmurando e reclamando contra o próprio Deus. Essa história vai nos ensinar isso. Olha o que diz ainda no capítulo 16 de Êxodo, nesse mesmo capítulo, verso 6 a 8. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? Olha o que diz o quinzinho aí. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A Bíblia nos ensina que as nossas murmurações não só são contra Deus, mas como elas também entram num aspecto de desrespeito, desonra e afronta. Pode falar, Greg. Exatamente. Exatamente. Um coração que não se submete à vontade um coração que não entende. Todas as coisas que operam do bem daqueles que amam a Deus é um coração em desordem que vai murmurar e não vai aceitar as coisas. É. Pode falar. Irmão, o maior verdade é você falar algo sem fato e dizer. Você está levantando falso. Isso. Sim. Exatamente. A murmuração na Bíblia também tem esse ponto oh, de algo que não é verdadeiro. Quando o nosso coração não consegue descansar na vontade de Deus, o nosso coração revela é, uma insatisfação contra as coisas que estão acontecendo. E, consequentemente, a gente começa a falar ou a expressar coisas que não são reais. Como esse povo fala. Será que Deus nos trouxe aqui para esse deserto para a gente morrer de fome? É isso, Moisés, o que Deus fez? Era melhor a gente ficar no Egito onde né? a gente tinha comido do que ficar aqui morrendo morrer de fome. Um coração que estava expressando contra Deus um falso testemunho. É? O povo não estava confiando nos propósitos de Deus já havia sido revelado aí, né? Olha só. Pode falar. Ixi essa comparação aí. Não vai ser aqui que eu vou fazer. Essa essa linha nós não vamos entrar mesmo. <risos> Gente, olha só, uma coisa que nós precisamos entender nesse ponto. Por que, que a murmuração é condenada na Bíblia? Porque ela expressa o coração do de não ao Além disso, quando murmuramos contra coisas ou pessoas, murmuramos contra o próprio Deus. E além de murmurar contra o próprio Deus, murmuração é um ato de desrespeito, de afronta. O texto vai nos dizer isso, olha lá em Êxodo 17. Acompanhe aí comigo, esse texto vai nos mostrar justamente que, além da murmuração, revelar um coração que não confia em Deus. Além da murmuração ser contra coisas e pessoas e na verdade, contra Deus, ela é um ato de afundo de Olha o que diz Êxodo 17, verso 2 ao verso 7. Tá? Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá água para beber, respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? porque tentais ao Senhor, olha o que Moisés está dizendo, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que não fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só lhe resta apedrejar, respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e por causa da contenda dos filhos de Israel. E por quê? Qual que é a expressão que está aí? Tentaram ao Senhor dizer Está o Senhor no meio do povo? A murmuração é uma afronta como se nós, de, de outra maneira, disséssemos: será que Deus existe mesmo? Será que Deus está no controle disso aqui? É Ou ele perdeu o controle? Irmãos, o Novo Testamento também está cheio de versículos e de diretrizes que mostram que a murmuração é errado. Eu quero ler dois textos apenas para a gente caminhar. É, o primeiro texto está lá em Judas, lá no Novo Testamento, Judas. Judas vai trazer a questão da murmuração, e ele traz algo muito interessante, porque ele linka a murmuração com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos. Vamos lá, abre comigo lá em Judas, dos versos 14 a 16. Tá? Judas falando da relação aqui direta entre a murmuração e os falsos mestres. Olha só, Judas 14 a 16. tá? Olha o que diz o texto. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são o que, Murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões. Olha como Judas termina o verso 16: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha como Judas vai ligar a murmuração, as palavras insolentes, descontentamento com os nossos. E o último texto para a gente caminhar para o nosso próximo tópico. Tiago capítulo 4, verso, verso 11. Vamos lá, vamos junto. Tiago 4, 11. Lembram que lá no início eu falei sobre o perigo de linkarmos a murmuração apenas a eventos da vida e esquecermos que também nós murmuramos contra pessoas? Olha o que Tiago diz aqui, Tiago capítulo 4, verso 11. Tiago diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, a murmuração é condenada na Bíblia, pois ela é uma expressão da falta de confiança sobre soberania de Deus. Ela é uma expressão da indignação, de um coração que não aceita a soberania de Deus e a vontade de Deus. Tranquilo até aí? Sem dúvida, sem alguma pergunta ou comentário aí, Marcos? Não, é né? só para esclarecimento. 18 minutos abertos, 15. Muito bom. Maravilha! Vamos caminhar então? Agora nós vamos chegar no ponto aí que o Ronaldo levantou, o Lucas Carlos também, a diferença entre murmurar e lamentar. Muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente vem de uma tradição religiosa onde tudo é murmurar. Então, às vezes você está passando um momento difícil na vida, você fala assim, nossa, está difícil, as coisas assim, posso posso isso, posso dizer isso, isso, posso me expressar assim, as coisas não são assim, existe é, uma diferença entre murmurar e lamentar. Tem muita gente que por não entender essa diferença aqui, acumula dentro de si problemas, angústias, rancores, tristezas. murmurar é diferente de lamentar. Eu achei uma, uma definição interessante aqui sobre lamentação que eu queria ler para vocês. A lamentação é a expressão de que estamos passando por um momentos difíceis, por sofrimento. Lamentar é confessar a Deus que o fardo está muito pesado. É um exercício que nos ajuda a confiar -se. Quando a gente pensa em lamentação, em quebrantamento de coração, em expressar diante de Deus o nosso Passando, isso não só é permitido por Deus, como é encorajado pela. Vida. Nós precisamos fazer isso diante de Deus. É muito importante. Afinal, a nossa vida é repleta de momentos difíceis, de momentos desafiadores, e nós precisamos do recurso do lamento, do clamor, de, de fato nos abrirmos diante de Deus. Pode falar, Will. Isso pode ser de forma individual isso pode ser em comunidade também, inclusive, é, uma expressão de lamento, é, não, não tão definitiva assim, mas o momento de confissão de pecados que nós temos em cu, todo domingo, é um pouco disso aqui. É um momento onde a gente fala aos Deus, eu, eu preciso da ajuda, eu preciso da graça, Deus, eu estou caindo nesse pecado, Deus, eu não estou conseguindo confiar não estou conseguindo descansar, isso é lamento, é clamor. é diferente de murmurar. Inclusive, na Bíblia, tem um livro chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias. Né? É um livro onde Jeremias vai pegar né, em lágrimas, talvez, vai falar assim, tá ah, uma canseira minha vida, essa versão atualizada de Lamentações né? Tá difícil as coisas, Deus. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu olho para o povo, o povo está perdido. Eu prego, o povo não se arrepende, eu não sei o que fazer. E não somente nesse livro, mas toda a Bíblia, especialmente ali os livros é, poéticos, os livros proféticos, são recheados de lamentos individuais e comunidades também. Pode falar, Luz. É, mesmo, é, mesmo. é. 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 Como é meu, que Sim. murmurar? A grande diferença que nós vamos chegar ainda aqui entre murmurar e lamentar é. A murmuração revela um coração que não confia em Deus e não aceita as coisas como Deus O lamento é uma confissão diante de Deus de que nós dependemos de Deus. Então, talvez a grande diferença é entre esses dois seja: murmurar é um coração duro diante de Deus, lamentar é um coração que reconhece sua fragilidade, sua dependência de Deus. Tá? Pode falar, vamos lá: o Luiz Carlos e depois a Grace. vai lá. É, eu é... sou e essa decisão sua foi no início certo? Só que depois você fez o seu Aí você vai lá impacto, é o maior impacto, é a você até perder o seu Não entendi. Não entendi. Você Certo. aí você arrepende. Certo. É muito difícil a gente definir em momentos específicos da vida de cada um como as coisas vão ser murmuração e como as coisas vão ser lamentação. O grande medidor, como é que é? Exatamente. O grande medidor entre a diferença de murmurar e lamentar é o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado em achar que está é, tudo sobre as nossas costas. Nós somos pessoas pecadoras, cheias de problemas e decisões erradas. O lamento é justamente esse coração quebrantado de Deus. Então, por exemplo, você toma uma decisão errada, lá na frente você vê que foi errada, murmurar: Deus, eu não acredito que o Senhor deixou eu tomar aquela decisão, eu não aceito isso como está, lamentar: Deus, não misericórdia, uma decisão é errada, Me dá a orientação agora como prosseguir. Geral do coração, né? Nós vamos ver alguns textos que vão clarear isso na nossa cabeça melhor, tá? Vai lá. Claro, que é Exatamente. 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 Exato. Essa Exato. O grande medo do Deus. vai ser o nosso coração. O lamento e o morro. É a reclamação. Inclusive a vida nos encoraja a lamentar de É, vamos lá. Sim. esse é o E a o Bizarro. O exemplo de Jó é um grande exemplo de, da diferença entre a murmuração de um coração endurecido contra Deus e o lamento e quebrantamento diante de Deus. É. Então, o senhor, então o pessoal está pedindo muito para que repita as perguntas que estão sendo feitas. A gente tem essas dificuldade, né? E a intenção é, no futuro, a gente ter microfone, o pessoal sim. falar, o pessoal nós vamos, interagir. Nós vamos melhorando aos poucos aí, para que o pessoal que nos acompanha à distância também escute melhor as perguntas os comentários. Tá? Vamos ver três textos aqui que vão nos ajudar a entender a diferença entre murmurar e lamentar. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 3. Abre aí comigo, vamos juntos lá. Eclesiastes, capítulo 3 do verso 1 ao verso 4, um texto muito conhecido, né? Eclesiastes 3, de 1 a 4. Eu vou tentar repetir aqui no microfone as perguntas e os comentários, para o pessoal de casa conseguir acompanhar melhor, tá? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 4, Salomão diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Olha o que ele diz agora: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de Plantear em tempos de saudade. Então, o lamento, ele é justamente um recurso que Deus nos dá e nos encoraja a fazer para tempos de dor, tempos de tristeza, tempos difíceis. Né? Abre comigo o Salmo 6. O Salmo 6 vai ser um, um exemplo perfeito de lamentação. Olha como Davi escreve esse salmo, muito conhecido. Se não me engano, é um dos primeiros salmos que a gente conhece como salmo de contrição. Não é essa expressão. Salmo de penitência. Né? É um, um dos primeiros salmos escritos nesse sentido. Onde o autor vai se derramar diante de Deus, Deus. As coisas não são fáceis eu preciso dizer. Olha como, como Davi escreve o salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Como é que começa o verso 2? Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão amalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Dá uma pausa aí. Está vendo como Davi se lamenta diante de Deus sem pecar? fala assim, Deus, eu estou passando por momentos difíceis e parece que o Senhor não está vendo. Ele continua o salmo no verso 4. Volta-te, Senhor. E livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto geler. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. E como todo salmo de penitência, esse também termina expressando confiança em Deus. Verso 8. Apartai-vos de mim. Todos os que praticais a iniquidade? Porque o teu Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a Está vendo como o próprio Davi diz, o Senhor ouviu a voz do meu? Lamento. Pode é falar, Flávio. Exatamente, excelente exemplo. Quando Jesus ali na cruz provavelmente, né, no momento onde ele ele recebe de fato o peso do pecado daqueles né, por qual ele, por quem ele estava morrendo e ele se expressa dessa maneira como se de fato Deus o Pai tivesse ali é, se separado dele naquele breve, É um texto muito difícil ali para a gente entender literalmente, mas é um ótimo exemplo. Tá? Pode falar, Exato. mas é porque nós temos que tomar muito cuidado com a, com a tradição legalista que às vezes está no nosso coração, de que, como se Deus fosse um ser distante, onde nós não podemos nos achegar a Ele de certas, com certas expressões, quando na verdade a Bíblia diz, né, Jesus diz que ninguém tem amor maior que esse e dá a vida pelos seus amigos. É, inclusive, em outros momentos, nós temos o um texto também de Jesus falando, não nos chamos mais de servos, mas amigos. Ou seja, é justamente a ideia de que, diante de Deus, nós não podemos ter hipocrisia, nós não podemos fingir que está tudo bem por um Deus que nos criou e nos conhece. É por isso que o lamento entra como recurso para momentos onde nós chegamos diante de outros. Deus. Deus, eu estou eu, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo confiar no Senhor. Literalmente, né? boa, boa ilustração, né? Pedro? Pode falar, Ronaldo. Foi uma lamentação, foi uma lamentação, foi a expressão do coração de Jó assim: Deus. Será que eu nasci foi para isso? Será que meu destino é esse? É? O que, que eu quero que a gente entenda aqui? Vê. O... A, é, Rogério, agradeço a Deus porque a palavra me ensina que, embora sem intenção negativa, já murmurei contra meus líderes, pastores e do conselho. Peço publicamente perdão por isso a eles que são muito amados meu Filho a, a ideia principal aqui é justamente essa o nosso coração vai revelar a murmuração ou uma lamentação. Às vezes a gente ora, tem o nosso momento a sós com de Deus, né, como se Deus fosse é, um ser distante, onde nós só podemos orar se a gente orar bonito, né? Falar assim, Senhor, Deus, Pai de Abraão, Isaac de quando na verdade a Bíblia nos mostra o relacionamento que nós temos com Deus. Por causa de Jesus, é um relacionamento de pai e filho. É por isso que o lamento é justamente um coração entristecido, ou às vezes impecável, um longe de Deus, que se achega diante de Deus lamentando e clamando pela misericórdia de Deus. A diferença é que o coração em lamento reconhece sua dependência de Deus, o coração em murmuração e reclamação não aceita a vontade Olha o que diz lá em Lamentações. Vamos lá, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 16. Olha como Jeremias começa esse livro revelando o seu coração doente, entristecido, revelando o um momento histórico que ele estava vivendo, extremamente complicado. Lembram do, dos estudos que nós fizemos em Miquéias? Lembram? Lembram do capítulo 7 de Miquéias? Quando Miqueias fala, olha, tá tudo perdido nessa sociedade, eu não aguento mais pastorear esse povo, não escuta a voz de Deus. E lá no verso 7, se não me engano, do capítulo 7, me quer saber. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei em Deus a minha salvação. Meu Deus, meu Deus. Olha o que Jeremias diz no capítulo 1, verso 16, ele registra as suas lamentações. Por estas coisas choro eu, os meus olhos os Meus olhos se desfazem em águas, porque que se afastou de mim, o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados e que o inimigo. E aqui a gente poderia ainda continuar lendo o livro todo de Lamentações, onde Jeremias expressa o seu coração, doente, entristecido, por tudo que ele estava. Restaurar a minha alma. Né? Algumas outras versões vão falar de restaurar o meu vigor né? Eu achei um comentário de um pastor na internet. Quando eu estava preparando isso, fico sempre funcionando em algumas coisas, em alguns sites. Eu achei um comentário de um pastor chamado Pastor Heron. Não conheço ele pessoalmente, mas achei muito interessante o que ele disse sobre murmuração e a diferença com a lamentação. Tá? Olha o que ele disse. Obviamente existe uma linha muito tênue entre lamentar e murmurar. O povo no deserto diga, já que em ambos os casos, tanto o teor quanto o alvo dos lamentos são idênticos, Deus, sendo diferidos apenas pela disposição do coração lamurioso. O primeiro pressupõe dependência, humildade e esperança, e consequentemente agrada a Deus. O segundo, a murmuração, pressupõe autonomia, orgulho e incredulidade. E você sabe bem como Deus lida com pessoas assim. Na verdade, uma das diferenças entre o crente e o incrédulo é que enquanto o primeiro lamenta para Deus, o segundo murmura para a senhora. Pode falar. Alguém, você tem agora. Ah, você tem agora que você quer dizer que você tem algo assim. Isso. Eu tenho que, porém, você faz isso de um modo não faz o e a sua dor, a sua vida vai acontecer. E aí você não tem a percepção. De nada Exatamente. A autossuficiência nos leva a novo Quer ver um exemplo disso? Eu lembro no início do, do casamento eu e a Thaisa passando assim, algumas dificuldades financeiras. Assim, no sentido de... Acho que todo casal já passou por isso. né De você chegar... Você pega ali a, a renda do mês, paga as contas e fala, não, não vai lá, vou terminar o mês. Não vai ter conta. E eu sou uma pessoa extremamente agoniada. Deus. Não gosto de, de chegar e falar assim, nossa, se precisar de um remédio, como é que eu vou fazer? Se o carro estragar, alguma coisa, né? E eu ficava, e eu entendi que no decorrer dos anos, Deus queria tratar o meu coração nesse sentido. Então eu entendo que no decorrer dos anos, Deus fez a passar por momentos assim, e depois veio com a uma solução, mas justamente para a gente parar e ao invés de murmurar, falar: Deus, nós dependemos do Senhor. o Senhor que tudo de nós, o Senhor que vai nos conduzir nesse sentido. O que eu fui percebendo com o passar dos anos, que o meu coração era muito apegado à autossuficiência. Muito apegado a, está tudo no meu controle, vai dar certinho. Mas na verdade não está. É Deus que controla a nossa. Então, o um lamento é justamente isso. Um coração que passa por dificuldades, Reconhece mesmo, assim, é o mesmo coração passando por dificuldades mas que não reconhece não aceita não foi o senhor que diz que casamento é uma bênção? não foi o senhor que nos trouxe até aqui né exatamente quando na verdade como a gente tem conversado nas pregações em algumas escolas dominicais também os momentos de dificuldade são as maiores escolas de Deus para a nossa vida. É assim. é? Tranquilo, gente. A diferença é entre murmurar e lamentar. Beleza? Eu Algum comentário aí? Eu vou me lembrando muito da transfiguração de Jesus. É, a orgulhia de Jesus até a morte. A morte e ele falou é, se possível passa com esse cálice que ele sabia que ele ia tomar, né? A ira de Mas, Deus. Faça Um outro exemplo, o próprio Jesus, ele já disse, me orando para vezes Eu sei que o um negócio vai ser pesado. Se tivesse uma outra solução para a minha missão, eu gostaria que o senhor desse, mas seja feita a tua vontade. Né? Muito jovem, vamos terminar? Como então que nós vamos vencer a murmuração? O que, é que nós temos que fazer então? para afastar esse pecado e esse mau hábito da nossa vida. coisa que a gente esquece muitas vezes é que a murmuração muitas vezes além de pecado se torna hábito um vício exatamente inclusive na nossa cultura goiana isso aqui é muito às vezes mais tênue do que a gente imagina oh, vida. como é que você puxa assunto com alguém por exemplo no elevador <risos> O ponto de encontro um de uma conversa do goiano é reclamar de alguma coisa. E aí começa ali uma amizade com o resto da vida, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Olha só, como é que a Bíblia, então, vai nos ensinar como vencer a murmuração? Eu quero trazer dois pontos aqui é, importantes. O primeiro ponto prático para a gente vencer a murmuração é entregar para Deus a situações difíceis ou pessoas difíceis. Olha só o Salmo 13. Abre aí comigo. O Salmo 13 é um, é um exemplo legal disso. Primeiro ponto para vencermos a murmuração ou pelo menos começar a colocar o nosso coração longe disso. Entregar as situações ou as pessoas que nos incomodam Diante de Deus. Olha só o Salmo 13. O que, que Davi diz aqui? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha como ele termina, verso 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, quanto me tem feito muito. O que, é que Davi faz aqui? Exatamente. Exatamente. Ele se expressa, você descer, sim, como porque quando você tem um digno, uma agência se você contar aí com a sua própria força, com vai sua esposa... A nossa guerra não é... a é carne ou sangue, né? Mas contra principados e protestados, né? Ou seja, a nossa verdadeira guerra... Você lembra toda uma série de mensagens aqui na Mosaico desse mundo? É no campo espiritual. É por isso que Davi, nesse salmo, nos dá esse exemplo, no primeiro ponto, de convencer a murmuração, oração, entregar essas situações ou pessoas que têm sido, às vezes, instrumento do diabo na nossa vida, entregar isso a Deus. A situação que Davi estava vivendo não foi resolvida é, enquanto ele escrevia esse salmo. Mas ele termina o salmo, essa oração dele, dizendo, no tocante a mim, confia na tua terra. Essa é a minha situação, Deus. Eu entrego ao Senhor e confio no Senhor. Pode falar, Pedro. Eu falo assim: eu estou aqui no meu coração, ele nos ensinou o na tua salvação. E assim interessante porque, assim, ao todos os problemas da nossa volta, todas as vítimas menores da nossa vida, a gente tem sempre que ser considerado o tato o maior problema para a fortuna. Exatamente, exatamente. Se você considerar Exatamente, nós vamos chegar nesse ponto aí também. Esse, esse é um o exercício do nosso coração. De apesar de que nessa vida a gente passa por momentos difíceis, uns ainda mais difíceis do que outros, mas o grande problema da nossa vida, que era o nosso pecado, a condenação do pecado, foi resolvido pela graça, por amor de Jesus Cristo. Então esse é o maior presente que nós poderíamos ganhar, ele já foi garantido. Na vida. Inclusive hoje à noite, na continuidade da nossa série de esperança, Vamos falar sobre a esperança na ressurreição de Jesus nesse dia aí. Bom, então gente, esse é o primeiro ponto. Como vencer a murmuração? Entregar as situações difíceis ou as pessoas difíceis para Deus. confiar em Deus. Lembra do Salmo 37, versos 3 a 5? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do de teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele no mais ele fará. É justamente essa ideia de entregar a Deus e saber que a nossa vida está no controle de Deus. Inclusive, as orientações que a Bíblia nos traz sobre ansiedade vão nesse mesmo sentido. Lá em Filipenses, por exemplo, ao invés de andarmos ansiosos, sem confiar em Deus, qual que é a recomendação? Entregar os nossos desejos a Deus. Através da oração, da com um assuntos de graça. Mateus 6:33 diz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão agradecidas. Como vencer a murmuração? Primeiro, aprender a entregar esses situações. E às vezes pessoas, na presença de Deus. De Deus. Mesmo. Segundo, e último, cultivar um coração grato. A gratidão é um remédio diário e eficaz contra a mudança. Uma frase que eu achei na internet, eu eu, quero... Eu, quero dar... Mas eu acho que é, se eu começar a olhar para o um eu vou identificar そうする... de um que o motivos que é Exatamente. um jeito de a gente vai que eu disse. Exatamente. Exatamente. Lá em Tiago, capítulo 1, vai falar justamente sobre isso tende, por motivo de grande alegria, passar por várias provações. menos uns dois ou três minutos atrás eu aprendi nesse texto. Né? Gente, olha essa frase que eu achei na internet, é, não sei de quem, mas diz que um coração grato é sempre uma arma contra a murmuração. Às vezes a murmuração vem no nosso coração como um recurso que só enxerga aquele problema ou aquela pessoa naquele momento. Se a gente tem esse exercício de parar e falar assim, um quero agradecer a Deus. Quais são os motivos que eu tenho para agradecer a Deus? E aí a gente vai até naquele índice. Contar as vezes que são, na verdade, incontáveis. Então esse é um segundo ponto prático para a gente vencer a memória. Assim. Cultivar com um o coração grato. Contar as vezes, revisitar as vezes. Trazer à memória os motivos que nós temos para dar graças a Deus. Isso é um excelente remédio contra a ingratidão, contra a rebeldia e, consequentemente, contra a murmuração. Eu sou uma pessoa que murmura demais. Preciso o tempo inteiro ficar me vigente. É meu. Desde o pequeno, meu pai briga comigo. Quando era criança, fala, você só reclama. E isso é meu. Eu sei que é um pecado que eu preciso cuidar. Eu preciso que a Thaisa fique na minha cabeça. Né? De novo, não está falando disso. E a gratidão, o exercício de cultivar a gratidão nos ajuda a doutrinar o nosso coração. Então, às vezes, me vem aquela coisa de, de uma situação, de uma pessoa, eu faço um Deus, eu vou dizer, obrigado Deus pelo sustento, de vida, obrigado pelos meus filhos, pela é, saúde que é, obrigado pela minha família, obrigado pelo tempo de pandemia, por tenho guardado a minha casa. Obrigado. Aí quando você vai começa a agradecer, a gente vê quantos motivos nós temos para Inclusive, nós fizemos um curso do CPTI, lembra? Onde foi falar, a gente fez um exercício que é para registrar fatos importantes da vida. Desde criança até né, a idade que a gente estava. E ali, uma das lições que a gente tirou daquele exercício foi perceber que nós tínhamos muito mais bênçãos registradas ali do que problemas. E essa é, é, é a verdadeira realidade da nossa vida. Então esse é um segundo e último ponto prático para a, a gente vencer a memoração, a gente fala o coração dela. Vamos falar. Sim. Joy. Uhum. Exatamente. Exatamente. exatamente 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 muito interessante o que a Raquel falou aqui que seria a ideia da gente fazer esse exercício de intimidade com Deus de saber o que, que Deus quer nos ensinar através desses problemas, dessas dificuldades? Né? Muito jovem, pode falar. É, eu estava pensando também que parece que a murmuração, ela ali, né? então, Ela, ela eu que era, por exemplo, você está dando como vencer. Né? Então, ao invés de você ser grato, você para para murmurar. Exato. Parece que a murmuração é uma maneira de parar o cidadão e ele viver naquela patinança. Muito interessante. Muito interessante isso. É por isso que a gente tem que entender biblicamente as orientações de Deus para a nossa vida. Para que ao invés de murmurar, nós possamos entregar a Deus, sermos entender de Deus, né, quais são os propósitos dele e saber que em Deus nós temos o recurso do lamento. Né? Se você tiver um passado, você vai estar para estar... Exatamente. Oração, paralisa a nossa vida. Né? Deixa eu ler três textos para a gente terminar aqui, sobre essa ideia da gratidão. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Lá no Salmo 92, verso 1 e 2, o salmista diz, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua feita. Lá em Colossenses, que foi uma carta que nós estudamos nos pequenos grupos, na quarta-feira, né? Ano 2019, 70, Paulo diz: E tudo o que de seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E o último texto, lá no Salmo 107, verso 1, diz: Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia vira para sempre. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Quero lembrar vocês do nosso culto hoje, às 19 horas. Teremos Santa Ceia. Teremos um momento para receber novos membros, oficialmente, na nossa igreja, novas famílias que chegaram na nossa igreja. Isso é uma grande vez. Né? Tempos de pandemia, estamos recebendo pessoas. Estamos caminhando toda segunda com um grupo aí de cinco pessoas que vão fazer pública profissão de fé também. Então, hoje à noite temos Santa Ceia a 19 anos. Bom, vamos orar? Vamos lá? Sim. Deus, muito obrigado por mais esse dia, esse momento nosso juntos aqui. Obrigado pela presença de todos aqui. E todos também que estão nos acompanhando em casa. E Deus, que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. Tira da nossa vida a minha a reclamação, o coração em brato. Coloque em nós um coração sensível à vontade do Senhor. Aos ensinamentos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a aprender como Paulo aprendeu, a viver com Deus todo e qualquer serviço. Nos ajuda a aprender a entregar a nossa vida ao Senhor, a sermos gratos e a entender, Deus, as missões que o Senhor tem nos ensinar em momentos difíceis. Que o nosso coração seja um coração que reconhece a soberana vontade do Senhor dos do Em nome de Jesus. Amém, irmãos. 19 horas nos encontramos de novo. Deus abençoe o nosso dia.